0: Co se dozvíte o historii i současnosti knihovny českého rozhlasu na výstavě s názvem Z depozitáře do éteru v galerii Vinohradská 12? Jaké je nové dlouho vyhlížené vydání Legendy na poli fantazy Malavské knihy padlých Stevena Ericksona? A které dva další tituly sci-fi žánru představí náš dnešní recenzent Boris Hocker? A jakou novou soutěžní otázku si pro vás nachystala Jana Klusáková? Knížky plus! Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Tady je přehled literárních událostí tohoto týdne. Digitální antikvariát knihobot spustil web pro slovenské zákazníky, kteří dosud byli odkázáni pouze na stránky v češtině. Odstartoval projekt Ta Božena, který návštěvníky zavede do České Třebové a Litomyšle přímo na místa, kde pobývala a trávila čas Božena Němcová. Na Novém Zélandu byl objeven mimořádně vzácný výtisk Bible z roku 1631, který v desateru kvůli chybě překlepu, vyzývá ke smilnění. Takzvané Bible hříšníků je přitom na světě údajně pouhých asi 20 kopií. Ve věku 79 let zemřel v pondělí spisovatel, scénárista a politik Jan Kostrhun. Židovská spisovatelka a skladatelka Ilze Weberová bude mít v Ostravě pamětní desku. Kolem doucím se postupně vyjeví text a nad ním pak odraz obličeje této slavné Vítkovické rodačky, která zahynula v Osvětimi. A doplníme pravidelný pohled na první pětku bestsellerů podle žebříčku svazu českých knihkupců a nakladatelů. Okamžitě po svém vydání minulý týden zamířila novinka Kateřiny Tučkové Bílá voda na první místo. Román pojednává o vesnici a ženském klášteře na samém kraji světa Českopolských hranicích a hlavně o osudech řádových sester, které sem internoval komunistický režim. Strašení v Rockwoodu, tedy sedmý díl ze série Strašidelné domy od Darcy Koucové, byl tedy odsunut na druhou příčku. Bronz obhájil Medhake a jeho půlnoční knihovna. Čtvrtý je Domek v Irsku, příběh úspěšné právničky, která práva pověsila na hřebík a vyměnila je za studium kulinářského umění od autorky Julie Keplinové. A do první pětky se ještě vejde morový testament Vlastimila Vondrušky. Víte, jaký je nejstarší exemplář, kterým disponuje knihovna Českého rozhlasu? Uhodnete, která kniha už roky neopustila vzdě depozitáře a která je naopak tou nejpůjčovanější? Jaká knižka je nejmenší a která publikace naproti tomu zabírá v knihovně nejvíc místa? Víte, co je takový knihovnický předchůdce internetového vyhledávače? A víte vůbec, že Český rozhlas má knihovnu, která sice slouží primárně k účelům vysílání, ale je otevřena i nerozhlasákům? Ať už vás některá informace překvapila nebo ne, jste zváni na výstavu z depozitáře do Éteru, do galerie Vinohradská 12, tady v budově Českého rozhlasu. Expozice se koná u příležitosti 90 let knihovny a byla slavnostně zahájena ve středu. Já jsem si hned pozvala k mikrofonu iniciátorku výstavy, autorku většiny textů, s kterými se tam setkáte, knihovnici Evu Kopřivovou. Tam mi na úvod prozradila, jak vlastně nápad uspořádat takovou akci k 90. výročí knihovny vznikla. Nápad na výstavu o
1: knihovně vzešel vlastně od Zuzany Foglarové a stalo se takou příležitosti výstavy, která se konala tady před několika lety. Tenkrát se výstava věnovala rozhlasové technice.
0: Zuzana Foglarová má na starosti komunikaci nebo prostě tyto projekty? Ano, ano, přesně. Pak mě
1: vlastně minulý rok upozornila moje kolegyně Jana Žáková, že se blíží 90. výročí knihovny. A to jsme zjistili tak, že první přírůstkové seznamy pochází z roku 1932. Nevíme bohužel přesný měsíc, ale prostě od toho roku.
0: Co je na ní vidět, jak jste jí
1: pojali? Představujeme tam samozřejmě uh, historii, ale i současnou funkci nebo jakousi náplň té knihovny Českého rozhlasu. A z toho vyplývá i to, že my pracujeme vlastně Hlavně pro redaktory Českého rozhlasu napříč všemi stanicemi, dá se říct.
0: A připravujeme podklady pro vysílání. Jen tady pro doplnění. Možná naši posluchači nevědí, že v knihovna funguje samozřejmě prioritně pro potřeby vysílání, ale nejen. Vy fungujete i pro badatele, odbornou, ale i laickou veřejnost.
1: Možná posluchači, let, kteří netuší, že v Českém rozhlase je knihovna, a to přesně vyplývá z podstaty věci, protože my jsme především v těch prvopočátcích opravdu sloužili jenom pro tu redaktorskou práci. A veřejnost jsem jaksi nemohla, ne, nefungovalo to jako klasická veřejná knihovna. Postupem doby se na nás začaly obrat se samozřejmě badatele nebo také studenti. V naší knihovně najdou nejucelenější opravdu materiály a různé interní zajímavé publikace, které běžné knihovny samozřejmě nemají. A tudíž pro tu odbornou i laickou veřejnost je to...
0: To mohu potvrdit, že i já jsem si tady vypomohla se službami knihovny velmi a opravdu mě překvapilo, že jsem díky vám se dostala vlastně k titulům a knížkám, které v jiných knihovnách nebylo možné vůbec získat. Čili mě to vlastně vede k otázce, jak rozsáhlá je knihovna Českého rozhlasu, od roku
1: 2020 uh, jsme zapsáni u Ministerstva kultury jako veřejná knihovna se specializovaným fondem. A specializovaný fond znamená právě tu dílčí část rozhlasových publikací, mediálních, žurnalistických, ale aby posluchači neměli ten dojem, že máme jenom toto. Že tam třeba máme, máte
0: beletry, máme, poezii. Máme
1: hodně beletrie, máme hodně i literatury pro děti samozřejmě politologické různé monografie. Ten fond obsahuje zhruba tak asi 80 tisíc svazků a navíc máme ještě Jeden depozitář, kde jsou uložené noviny
0: nebo dobový
1: tisk a výstřižkový archiv.
0: Ale ještě mi řekněte, na jaké zajímavé události jste třeba z historie knihovny nebo co se týká nějakých osobností knihovníků narazila, když jste tu výstavu připravovala, ty texty?
1: Tam to byla opravdu dobrodružná, někdy až detektivní práce bych řekla. V tom mi pomohly hodně kolegové z Archivu Českého rozhlasu, kdy jsem měla možnost podívat se do osobních spisů našich bývalých, Kolegů, ten první knihovník zdokumentovaný, Josef roztočil a potom mě velice zaujal druhý člověk, ten nastoupil do knihovny tuším v roce 1939. Původně byl v rádiu už někdy od počátku 30. let, ale nastoupil jako hlasatel. Byl převelen do Bratislavy kde vybudoval svoji první knihovnu a v roce 1939, po vzniku slovenského státu, tak kdy Češi museli zpátky se vrátit do Čech, tak se dostal sem k nám do knihovny a myslím, že on byl ten první, který nastolil jakýsi řád té knihovnické agendy.
0: Co je prioritou vlastně knihovny Českého rozsudnes? dnes? Prioritou je rozhodně
1: digitalizace knihovního fondu, a zahájili jsme ji asi před třemi lety společně s Archivem českého rozhlasu. Do konce letošního roku bychom měli mít v naší digitální knihovně Gramerius kompletní ročníky vydání rozhlasového periodika. Od roku 1923 až do současnosti. Týdeník rozhlas. Týdenník rozhlas. První název tohoto periodika byl radiožurnál, ještě psaný s pomlčkou radio, pomlčka žurnál. Tak hm. to je tedy od roku 1923. A to 1923. je dlouholetá 32. tradice.
0: Zavírá knihovnice Eva Kopřivová, která nás pozvala na výstavu z depozitáře do Éteru, která se koná k 90. jubileu knihovny Českého rozhlasu a můžete ji navštívit v Galerii Vinohradská 12, tady v budově Českého rozhlasu, do konce května, každé pondělí od 12 do 18 hodin a každý čtvrtek od 12 do 14 hodin. Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu. Pozvání do naší recenzní části přijal dnes nakladatelský redaktor a zástupce šéf redaktora časopisu Pevnost Boris Hocker. Je tedy zřejmé, že zamíříme do světa fantazy, sci-fi a hororu. V tom se ale často až nečekaně znepokojivě odráží důležitá témata světa našeho, reálného. Začínáme titulem Rebeky F. Kuangové maková válka. V překladu Danieli Orlando vydalo nakladatelství host. Kde se americká autorka s čínskými kořeny inspirovala pro psaní téhle epické fantazy, to už vysvětluje Boris Hocker.
2: Přímou inspirací byly jednak opiové války, což v tom názvu je jasně znát, což znamená tedy vlastně císařské ještě Čína proti koloniální Velké Británii kdy Velká Británie v podstatě válčila za to, aby mohla distribuovat mezičínské podané opiáty a drogy a vyhrála. Druhá ta inspirace potom je druhá čínsko-japonská válka a především událost ohledně města Nankingu, takovéto nechválně známé znásilní Nankingu kde se teda liší údaje, ale myslím si, že se shodeme na tom, že minimálně asi 300 tisíc civilistů bylo prostě během několika málo týdnů brutálně povražděno, znásilněno a tak dále. Prostě jedna z těch nejkrutějších a největších černých kaněk na historii nejenom jako by Japonska, ale vůbec člověka jako druhů.
0: kdybychom tady měli přiblížit ten příběh, který je tu vyprávěn s hlavní hrdinkou Rin, tak co zažívá?
2: Je třeba zdůraznit, že Azie obecně byla vždycky hodně populární v fantastice západní zejska nějakých jako prvků exotiky. Ono se říká, že je vlastně jako sci-fi třeba v 70. 80. letech zjistila, že nemusíte hledat exotiku na nějakých cizích planetách u nějakých šílených mimozemšťanů, kteří mají chapadla místo ruku a tak dále, ale že se stačí vlastně vzít a podrobně nastudovat a analyzovat nějakou kulturu na naší zemi. Primárně se v 80. letech takhle lidi inspirovali na západě japonském, protože Japonsko jako nositel popkultury a globalizace je tady na to ideální. A teprve postupně s tím, jak sílí třeba i počet právě spisovatelů a spisovatele, který mají čínské kořeny nebo se vyloženě ještě v Číně narodili a pak teprve třeba v nějakém nízkém věku se s rodiči přesunuli do Ameriky, tak se začaly objevovat mnohem víc ty inspirace právě vyloženě Čínou. Tak Kuangová je jedna z nich. Ona má hodně dobře nastudované ty reálie, evidentně jako chápe, jaký traumata třeba pro Čínu byly nejenom ty opiové války, ale potom i právě válka s Japonským a Potom následující občanská válka mezi Komunitangem a čínskou komunistickou stranou ale zároveň ten příběh v podstatě, dá se říct, předsedila přes nějaký filtr těch západních, hlavně young adult, nebo příběhů o tom, jak se právě outsider dokáže vypracovat ideálně v nějakém vojenském nebo pseudovojenském školícím zařízení. Takže pokud si třeba vzpomenete na slavný román Orsnasko, Karda Enderova hra, tak to je přesně ten typ makové války a to hlavní hrdinky. Takže je to velice přístupné tomu západnímu publiku. Takže s tímhletím tím jako si poradila velice dobře. A je to jenom teda potom okořeněné, fulzovká okořeněné prostě těmi všemi hnusnými věcmi, které, jak říkám, se nasudovalo opravdu velice dobře.
0: Tak to je titul Maková válka od Rebeky F. Kuangové, který vyšel v nakladatelství host v překladu Daniely Orlando. A my se dostáváme k vydání titulu, na který se dlouho čekalo. Malaská kniha Padlých z nakladatelství Planeta 9 od Stevena Eriksna v původním revidovaném překladu Dany Krejčové. No a už vám radši přenechám slovo, protože máte tuto knihu u sebe, je vidět, že z ní máte velkou radost.
2: No já jsem na ní právě jako čekal mě stejně jako spousta dalších lidí, nejenom protože teda se mi tam poštěstilo napsat doslov, ale abych to vysvětlil, tak Steven Erikson tady už jednou ta, tu malázkou knihu Padlých vydal, na klasitři Talpress, všech deset dílů. Je to přesně ten typ literatury nebo typ knihy, kdy si člověk uvědomí, jak marná a vlastně jako zbytečná jsou všechny ty různá hodnocení a fráze o tom, že fantazie je eskapický žánr, nebo že nemá ani společnost s realitou a tak dále. A to říkám s plným vědomím toho, že se bavím o sérii, která zabírá včetně nějakých různých flashbacků třeba půl milionu let, opravdu jako statisíce tisíce. Tam běhají mezi scénami a tak dále, jsou tam různé rasy, ať už jako hmyzích bytostí, bytostí, které připomínají jako klasické elfy, nebo bytostí, které kdysi dávno provedly úžasný jako obřad, aby zničili svého úhlavního nepřítele, tak se v podstatě proměnili v armádu nemrtvých, ztratili vlastní jako budoucnost, ztratili možnost nějakého vývoje, přestali se jim rodit děti, ale prostě obětovali to kvůli tomu, aby zničili toho svého nepřítele. Takže na základě toho, nebo respektive. V kontrastu s tím vším, co se tam děje, říkám, že to je velice jako realistická věc, která má rozhodně daleko k jakémukoliv eskapismu. A dá se říct, že to je série, kde opravdu fantazie jako žánr definitivně ztratila nějakou nevinnost. A jestli Kuangová zpracovala právě vyplnění Nankingu, ale zároveň ve chvíli, kdy dojde právě na ty nejbrutálnější scény, tak pro mě jako pro čtenáře, to připadá trošku jako jednoduché řešení, že necítím tam jako vlastně hrůzu nad tím, co se děje těm postavám mm. a těm lidem v té knížce, ale cítím jako hrůzu nad tím, že se to stalo reálně v tom mm. rankingu.. Když to Erickson... nemá ten
0: další ještě přesah, který může být existenciální tady v podobě... když to prostě Erickson
2: jako vlastně nemá tu berličku nebo ten jednoduchý trik, že se opravdu odráží od toho našeho světa, vytvořil se ten svět vlastní... A mnohem vlastně tam potom vynikne to, jak on zná jako lidskou povahu nebo i povahu vlastně civilizace a lidské společnosti, která se nějakým sem vyvíjí, nějakým sem se někde zacyklí, právě v nějakých třeba nenávistech. Tak je to univerzální mimo
0: století, mimo Přesný generace tak. a tak dále.
2: A paradoxně se hmm. tam právě jako funguje emočně mnohem lépe. Takže
0: zásadní první díl zásadní série Měsíční zahrady Malaská kniha Padlých na nakladací Planeta 9 Steven Erickson. No a my se dostáváme ještě ke knize Dcera železného draka od Michaela Sponwicka. Také tenhle román, pokud vím, vyšel už v roce 1993, tak teď s dalším vydáním přichází Argo v překladu Roberta
2: Shorna. A už vám předávám slovo. <laughs> uh, respektive ta knížka jako vyšla u nás poprvé teď, to 93 je samozřejmě vydání originálu. Uh, je to zajímavé z toho, jak se prostě ten žánr vyvíjí, protože... V roce 1993-1994 tady v časopise Ikárie, který vlastně byl po pod 90. leta, to byl hlavní zdroj informací o zahraniční fantastice, který jsme tady měli, nebyl že internet. A já si právě pamatuju, že v roce 1993 1994, tam byla zmínka o ceři železného draka, že to je prostě taková ta jako výkřik té moderní jako fantastiky teď, jestli teda jako na to budou někdy jako čeští čtenáři připravení. No a teď, když to vyšlo na klasí Argo, tak je to vlastně už zasloužilá klasika, kterou trošku nahlížíme možná i jako nějaké retro. Nicméně je nutné říct, že ta knížka funguje na rozdíl od Makové války, která je prvním dílem trilogie, nebo od měsíční zahrad, kterými se začíná jako desetidílná série, tak dcera draka sice má potom nějaká pokračování, která Svonvik napsal, ale jedná se jenom o volné jako navázání. Ten příběh je prostě uzavřený, takže můžete ten svět objevit v rámci jedné jediné knihy a je neskutečně živý, je neskutečně parvitý, je neskutečně pořád poetický a zároveň syrový. Je to příběh dívky, kterou vlastně elfové, řekněme jako unesly z lidského světa a ona teďkon vyrůstá a pracuje v takové obří až jako steampunkově Dickensovsky laděné továrně, kde se vyrábějí obří zbraně hromadného ničení právě pro nadřazenou rasu elfů, kteří jsou ale stylizováni zároveň jako nějaký takový viktoriansí gentlemani a lordové, takže je to takový krásný kontrast jako nějakých brutálních štrajchpudlíků, jak by řekl asi pan Arbes, s nějakým tím jako dickensovským étosem sirotka, který je zneužívaný nějakými mocnými, kdy musí najít nějaké ochránce. A je to prostě přesně ten mix právě těch krutých jako věcí, kdy Svonovik je z té generace, která prošla větnamskou válkou, takže si uvědomuje prostě tu... Zase industrializaci ještě povýšenou, jakoby ničení lidského potenciálu, právě díky Napalmu, díky bombardování a tak dále. Stejně jako to Erixna je to paradoxní, že ta knížka je prostě plná věcí, které jsou absolutně nerealistické a nemají s naším světem opravdu nic společného, ale zájem prostě o tom našem světě dokáží vypovědět mnohé.
0: A titulem Dcera železného draka od Michaela Svonvika zavíráme dnešní recenzní okénko i okno do světa fantasy a sci-fi které nám otevřel nakladatelský redaktor a zástupce šéf redaktora časopisu Pevnost, Boris Hocker. Doporučení na dobrou knížku ovšem není nikdy dost. Dobře to ví Jana Klusáková a tak přidá své typy a také novou soutěžní otázku. Jak zněla ta minulá a kdo za ní získá
3: knižní odměnu? Před dvěma týdny nás k soutěžní otázce inspiroval fakt, že u příležitosti premiéry filmu Petra Václava Il Boemo vydal Vyšehrad stejnojmenou knihu Průvodce po životě a díle zmíněného hudebního skladatele Hvězdy 18. století od amerického muzikologa Daniela Frímena. Přiložila Petra Johana Poncarová. A vy jste měli napsat jméno tohoto dodnes uznávaného a interpretovaného umělce. Děkujeme za všechny vaše odpovědi.
0: Za mnoho dalších citujeme z té od Barbory Trnkové z Milovic. Jedná se o Josefa myslivečka českého hudebního skladatele pozdního baroka a klasicismu, který svým dílem okouzlil i temperamentní Itali. Paní posluchačka nás potěšila do vědkem. Děkuji za váš pořad. Každou sobotu se na něj těším a s očekáváním mladím rádio.
3: Dále jste psali... Jeden z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století, jehož opery, oratoria, symfonie, komorní či chrámová hudba žijí dodnes se jmenoval Josef Mysliveček. Italového znají pod jménem Giuseppe Venatorini. Současníci mu přezdívali Čech.
0: Josef Mysliveček patřil k nejplodnějším skladatelům tohoto období. Skomponoval 26 oper, řadu symfonií, koncertů, předeher. 10 oratorií, skládal komorní i chrámovou hudbu. Měl hodně příznivců a obdivovatelů. Jeho díla si vysoce cenil i Wolfgang Amadeus Mozart, který se s ním osobně
3: stýkal a přátelil. Mysliveček se narodil v Praze. Žil v letech 1737 až 81. Jeho otec byl údajně nájemce známých sovových mlínů na kampě. Tento houslista, varhaník a hlavně výborný hudební skladatel většinu života strávil v Itálii a za svůj český původ se nestyděl. Proto mu prý Italové říkali in divino boemo, božský čech.
0: Knih věnovaných myslivečkovi je více. Například v roce 1965 vyšla proza Zapomenutá historie s podtitulem Il Divino Boemo od ruské spisovatelky Mariety Šaginian. Materiál hledala i při svém pobytu v mariánských lázních Ostatně je autorkou monografie Goethe.
3: Následují jména osmi výherců knižních novinek jsou to René Budík z Kroměříže, Antonín Buš, Ráječko, Pavel Goby, Teplíšovice, Olga Holubová z Brna. Václava
0: Chodová, Janovice nad Úhlavou, Jiří Mazura, Tlustice, Jiřina Okrouhlá ze Zbyroha a Jana Staňová z Brna. Všem srdečně blahopřejeme a před další otázkou vás
3: seznámíme s několika novinkami. Beletrie z lékařského prostředí stojí na žebříčku čtenářské oblíbenosti vysoko. Ještě lépe jsou na tom knížky o praxi lékařů. Alpress v edici Klokan nabízí vtipné zápisky kanaděna Filipa Scotta z Věrolékař zasahuje. Překlad Šárka Tulcová. Dozvíte se mimo jiné, jak se léčí epileptický pštros s pštrosicí a pštrosáčaty. Vyšlo páté číslo měsíčníků Vesmír. Rádi upozornujeme na rozhovor s Martinou Benešovou. Její lék proti pokročilé rakovině prostaty schválila v březnu americká léková agentura FDA. A pozor je tu
0: soutěž, kterou otevřeme tentokrát vtipem. Když emigroval Valdemar Matuška, přišel Jano do práce a ptal se kamaráda, víš, co nám zůstalo z Gottvalda? Nevím.
3: No přeci Got. Valda už je na druhé straně. Nakladatelství Akademia vydalo slovenský sborník Evi Šipécové Stretnusa v letadle Aneb politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v současnosti. A tak si dáme ještě jeden. Fico píše matce, že dostal AIDS. Maminka odepisuje. Synku jsem už stará a v těch vyznamenáních se nevyznám ale ptala jsem se ve vsi a všichni a zde byste měli větu doplnit. Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas
0: knížky plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky
3: plus zavináč rozhlas.cz Výsledky vyhlásíme za 14 dní 14. května v 16.05. Uzavírá Jana
0: Klusáková a učinila poslední tečku za dnešními knížkami Plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už přemýšlíme nad řádkami příštího vydání. Těšíme se na slyšenou opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.